0: তোমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হবে আমার গুরুদক্ষিণা যখনই গুরুদক্ষিণার প্রসঙ্গ আসে তখনই একলব্যের নাম উঠে আসে বারে বারে নিজের পরিশ্রম পরিশ্রমলব্ধ সমস্ত বিদ্যা নির্দিধায় অর্পণ করেছিলেন গুরুদ্রোণের পায়ে আজ আপনারা শুনবেন একলব্যকে নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব যদি প্রথম পর্বটি না শুনে থাকেন তাহলে নিচে ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিংক থেকে অবশ্যই শুনে নিন প্রথম পর্ব আপনি শুনছেন ক্লক টাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানুষের গল্প নিয়ে আসি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মানে গল্প হলেও সত্যি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর শুনতে থাকুন আজকের পর্ব সংখদা এতক্ষণে মুখ খোলে তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে এই রাজা পালগুনাডি হলেন ইন্দোনেশিয়ান একলব্য আর যে নামটা তুমি একটু আগে মনে রাখতে বললে সেটা বলছি শোন এই নামটা মনে রাখতে বলার কারণ অর্জুন রাজা পালগুনাডিকে হত্যার পরে উপাধি পেয়েছিলেন পালগুনি অর্জুনের অনেকগুলো নামের মধ্যে একটা কিন্তু ফাল্গুনি যা উচ্চারণগত দিক দিয়ে প্রায় একই আর এই রাজাকে একলব্য বলার কারণ হলো এই গল্পের অনেকগুলো রূপভেদের মধ্যে অন্য আরেকটি গল্প দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় এখানে একলব্যের কথাই বলা হচ্ছে তাই কিরকম অন্য আরেকটি গল্পে বলা হচ্ছে পালগুনাডি দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পর তাকে ফিরিয়ে দেন দ্রোণের মূর্তি তৈরি করে তাই তিনি কঠোর অধাবসায়ের মাধ্যমে অস্ত্রবিদ্যা চর্চা করতে শুরু করে। এরপর একদিন কৌরব আর পাণ্ডব ভাইয়েরা জঙ্গলে গিয়ে দেখলেন একটা মৃত শুকর পড়ে রয়েছে আর মৃত শুকরটিকে কেউ সাত সাতটি বান একই সঙ্গে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে এই দেখে রাজকুমাররা জঙ্গলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একলব্যের দেখা পান তনা একলব্যের অস্ত্রগুরুর ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি গুরুর নাম বলেন দ্রোণাচার্য এই শুনে অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে ড্রোণের কাছে কান্না জুড়ে দিলেন বললেন আপনি বলেছিলেন আমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কিন্তু এ বিদ্যা তো আপনি আমাকেও শেখাননি গুরুদ্রোন তখন অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বললেন তোমার থেকে বড় ধনুর্ধর যেন কেউ না হয় তা আমি নিশ্চিত করব। এখন ব্যাপারটাকে তোমরা গুরু গুরুদ্রোণের কুরু রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসেবে দেখতে পারো বা নেপোটিজম তাতে খুব একটা কিছু এসে যায় না দ্রোন জঙ্গলে গিয়ে যথারীতি একলব্যের থেকে গুরু দক্ষিণা বাবদ তার বুড়ো আঙুলটি চেয়ে নিলেন যদিও এই গল্পে কিন্তু আবার বাড়া। তিনি নাকি দুই হাতের আঙুলি নিয়ে চলে এলেন একলব্য খুশি মনে গুরুদক্ষিণা দিয়ে ফিরে গিয়ে আবার কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে নতুন ভাবে বিদ্যা আয়ত্ত করতে থাকলেন ততদিনে তার বিয়ে হয়েছে অ্যাঙ্গেরেনীর সঙ্গে স্বামীর এই কঠোর কৃচ্ছ সাধনের সঙ্গী হল অ্যাঙ্গেরেন তিনিও তার সঙ্গে অনুশীলন করতেন তিনি নিজের বুড়ো আঙুল দুটো ছাড়াই এক জাদু আংটির সাহায্যে নিজের বিদ্যা আবার আয়ত্ত করলেন তখনও কিন্তু তার গুরু ভক্তি টলেনি তিনি নিজের স্ত্রীকে বিপুল ধনসম্পত্তি দিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন তার উদ্দেশ্য গুরু গুরুদ্রোণকে উপহার দেওয়া ততদিনে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপোস্থে রাজত্ব করছেন এদিকে আবার পথে এক দ্বৈত্যের খপ্পরে পড়ে অ্যাঙ্গেরেনি একটি গুহায় আশ্রয় নেন সেখানেই বুঝলি কিনা আমাদের অর্জুন আবার ধ্যান করছিলেন অ্যাঙ্গেরেনিকে দেখে তিনি প্রেমে পড়লেন তাকে কামনা করে বসলেন তিনি আমি এবার ফুট কাটি যাই বলো রাঙ্গা দাদু অর্জুন অনেক বড় বীর হতে পারেন কিন্তু একটু আলুরদোষ ছিল হুঠাট যখন যাকে দেখেন প্রেমে পড়েন আর বিয়ে আর ইয়ে দুটোই করে নেন রাঙা দাদু হাসেন ইয়ে বলে উজ রাখলে হবে কেন আসলে সেই সময়ে কাব্য সাহিত্য বলো আর জীবন ও সব প্রেম কিন্তু ছিল না যা ছিল পুরোটাই কাম প্রেম শব্দটা হাল ফ্যাশনের বৈষ্ণব পদাবলিতেও প্রেম বোঝাতে কাম শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে যাক বাদ দাও আসল গল্পে আসা যাক অর্জুন অ্যাঙ্গেরিনীকে দৈত্যদের হাত থেকে রক্ষা করলেও অ্যাঙ্গেরেনিকে কামনা করে বসলেন অ্যাঙ্গেরেনি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আর এই সব কথা জেনে একলব্য ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে অর্জুনকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন ভীষণ যুদ্ধ হলো দুজনের একলব্য তাঁর জাদু আন্তির কারণে বারবার রক্ষা পেলেন এক সময় তিনি অর্জুনকে হত্যা করলেন একলব্য ফিরে যেতেই সেখানে কৃষ্ণ এসে বিজয় কুসুম ব্যবহার করে অর্জুনের প্রাণ বিজয় কুসুম কি প্রশ্ন কুসুম শব্দের অর্থ যে ফুল এটা তো জানিস বিজয় কুসুম একজাক্টলি কি সেটা বলা কঠিন তবে আমার মনে হয় এটা কোনো বিশেষ ফুল থেকে তৈরি এক প্রকার ঔষধি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ ইন্দোনেশিয়ায় একটা গল্প প্রচলিত আছে যে কৃষ্ণের ছোঁড়া বিজয় কুসুমের পাত্রের ঢাকনা থেকে তৈরি হয়েছে আর অন্য অংশ থেকে তৈরি হয়েছে বান্দুং বেসুট তা অর্জুন বেঁচে উঠে সে হাত পা ছুঁড়ে সে কি কান্না কাটি এই অপমান নিয়ে আমি আর বাঁচতে রাজি না পাণ্ডবকুলের নাম আমি ডুবিয়েছি যে একেবারে জাতা অবস্থা কৃষ্ণ রেগে মেগে তো মহা ধমক দিলেন বললেন শোনো হে ব্যর্থ পার্থ সামনে একটা বড় যুদ্ধ আছে সেখানে আমি তোমায় গীতা পাঠ করে শোনাবো। সেই গীতা তোমায় শোনাতে না পারলে আমার আশা ব্যর্থ তাই এইসব ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে বেশি ঘ্যান ঘ্যান করুন তো আর ওই ব্যাটা একলব্যের ব্যবস্থা আমি করছি চুপিসারে কৃষ্ণ আর অর্জুন একলব্যের শিবিরে গেলেন সেখানে কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল রচনা করে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন জেগে রইলেন একলব্য শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণের রূপ ধরে একলব্যের সামনে এসে বললেন আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য অর্জুনকে হত্যা করতে যে জিনিসটা ব্যবহার করেছ সেটা সামনে রাখো তো বাপ এখন একলব্যের গুরুভক্তি এতই প্রবল সে বেচারা এসব না বুঝে আঙুল থেকে আংটিটি খুলে সামনে রাখতেই অর্জুন একলব্যের ছুরিতেই তাকে হত্যা করলেন মানে পারফেক্ট ক্রাইম আর কি একলব্য মৃত্যুর আগে ড্রোনকে দেখেছিলেন তাই এবারে তাঁর গুরুভক্তি টলে গেল তিনি চাইলেন গুরু গুরুদ্রোণকে যেন তিনি হত্যার সুযোগ পান আর তার তাঁর জন্ম হল ধৃষ্টদুম্ন হিসেবে আর কুরুক্ষেত্রে ধৃষ্টদুম্নই হত্যা করেছিলেন গুরুদ্রোণকে শঙ্খদা হাই হাই করে উঠল আচ্ছা এরকম একটা গল্প কৃষ্ণকে নিয়েও প্রচলিত আছে না কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে সেখানে তো কৃষ্ণই একলব্যকে পুনর্জন্মের বর দিয়েছিলেন রাঙা মামা বললেন এই তো তুইও কিছুটা জানছিস তাহলে বল না গল্পটা তুই আমি বরং একটু জল খেয়ে ঠান্ডা হয়নি আচ্ছা বলছি ভুল হলে কিন্তু ধরিয়ে দেবে। শঙ্খদা বলা শুরু করল সোনপিকাই এই গল্পটার তাৎপর্য এতদিন অবধি সেভাবে বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝলাম এটা ওই দ্রোণাচার্যের কুরুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনো শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই নষ্ট করে দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গুরু গুরুদ্রোণকে আর অতটাও খারাপ লোক বলে মনে হয় না একলব্য পরবর্তী জীবনে মধ্যমা ও তর্জনী বা মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে নিজের বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন তিনি ততদিনে নিষাদ রাজ্যের ভার নিয়েছেন অন্যদিকে জরাসন্ধ আর শিশুপাল যাদবদের বারে বারে আক্রমণ করে ব্যস্ত করে চলেছে ওদিকে হস্তিনাপুর আর মথুরার যাদবরা ততদিনে কুন্তীর কারণে আত্মীয়তায় বাঁধা পড়েছেন জরাসন্ধ একলব্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করে যাদবদের রীতিমতো সমস্যায় ফেলে দিলেন এমনকি রুক্মিণী অপহরণের সময় একলব্য কৃষ্ণকে বাধা দিয়েছিলেন কিছু কাহিনীতে বলা হয় এখানেই কৃষ্ণ একলব্যকে হত্যা করেন পরে দ্রোণ পর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে জানালেন তিনি রুক্মিণী অপহরণের সময় একলব্যকে হত্যা করেন একই সঙ্গে বর দিয়েছেন পুনর্জন্মে তাঁর হাতেই গুরু গুরুদ্রোণের মৃত্যু হবে আবার অন্য এক গল্পে বলা হয় যাদবদের সঙ্গে এক যুদ্ধে একলব্য কৃষ্ণকে পরাস্ত করেন কিন্তু বলরামের কাছে পরাস্ত হন এরপর একলব্য হস্তিনাপুরে পালান ততদিনে কৌরব আর পাণ্ডবদের বিভেদ দৃশ্যমান যাদবরা অনেকাংশেই পাণ্ডবদের দিকে হয়ে গিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই দুর্যোধন একলব্যকে আশ্রয় দিলেন একলব্য ও কর্ণের কাহিনী যেহেতু অনেকটাই একই রকম কর্ণ তাই একলব্যকে কাছে টেনে নিলেন হস্তিনাপুরের বনের রাজা হলেন একলব্য দুর্যোধনের জামাই যখন কৃষ্ণের ছেলে শাম্বকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন তখন কৃষ্ণ এই দলের সঙ্গী একলব্যকে হত্যা করেন আবার হরিবংশ পুরাণ অন্য গল্প বলে সেখানে বলা হচ্ছে কুন্তি বাসুদেবের ভাই দেবস্রবার ছেলে ছিলেন একলব্য তাঁর জন্মের সময় ভবিষ্যৎবাণী হয় একলব্যের কারণেই যাদবরা ধ্বংস হবে আর এই ভয়ে দেবস্রবা পুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন ব্যাধেদের সর্দার নিষাদরাজ হিরণ্যধনু তাঁকে নদী থেকে নিয়ে সন্তান স্নেহে পালন শুরু করেন অর্থাৎ বুঝতেই পারছিস দেখতে গেলে কৃষ্ণ শিশুপাল আর এরা সবাই কিন্তু কাজিন ব্রাদার আর এখানেই বোধ কর্ণ আর একলব্যের কাহিনী ভীষণ কাছাকাছি রাঙা মামা বলে উঠলেন আর ঠিক ভগবান কৃষ্ণকে একটু আলাদা রেখে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ঠিক কতটা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ ছিলেন সেই সময় উত্তর ভারতে কুরুরাষ্ট্র ও পাঞ্চাল বড় দুটি জনপদ মথুরার জনপদটি সমৃদ্ধ হলেও যাদবরা সেই অর্থে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণে ছিলেন না কুরুরাষ্ট্রের সঙ্গে কুন্তির মাধ্যমে যাদবদের বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়ায় পরে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও আর যা বর্তে তখনও কুরুরাষ্ট্রই আধিপত্য করছে এমনকি পাঞ্চাল রাজ্যকেও ততদিনে ড্রোনের আদেশে কৌরবান করে গুরু ড্রোনহার দিয়েছেন আর কন্যা পাঞ্চালীকে কৃষ্ণ বুঝলেন কৌরবরা ধীরে ধীরে হস্তিনাপুরের দখল নিচ্ছে তাই তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ নিলেন অথচ যখনই কোনো কোনো পাণ্ডবদের উৎপত্তি হয়েছে কৃষ্ণ খুব সুচারুভাবে তাঁকে যুদ্ধের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন ঘটৎকছ থেকে বাকি পাণ্ডবদের সমস্ত পুত্রদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি সুনিশ্চিত করেছিলেন ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে অভিমন্যু ছিলেন সুভদ্রার পুত্র যাদব বংশীয় অথচ কৃষ্ণ তাঁকেও সরিয়ে দিলেন তিনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে যুদ্ধ শেষে অবশেষ রাখলেন যাতে পুরো আর্যাবর্তের নতুন অধিপতির শরীরে থাকে যাদবদের রক্ত আর ঠিক এই কারণেই তিনি যাদবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেননি কিন্তু প্রতিপক্ষহীন আর্যাবর্তে যাদবরা নিজেরাই মারামারি করে শেষ হয়ে যায় শঙ্খতা বলল আচ্ছা মামা এরকমই একটা মহাভারতে একলব্যের ভাইয়ের কথাও পাওয়া যায় না হ্যাঁ পাওয়া তো যায় বটেই কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট পরিবর্তন ঘটল আর এই ছোট্ট পরিবর্তনখানা একলব্যের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করল একলব্য নিজের বুড়ো আঙুল হারিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আবার নতুন করে সাধনা শুরু করলেন তিনি আবার নিজের বিদ্যা আয়ত্ত করে নিষাদ রাজ্যে ফিরে এলেন একলব্যের ছোট ভাই ধৃতিলব্য দাদাকে বললেন রইল তোমার রাজ্যপাঠ তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও বা না চাও আমি এর প্রতিশোধ নেবই একলব্য ভাইকে বোঝাতে অসমর্থ হলেন ধৃতিলব্য দ্রোণাচার্যকে হত্যার লাভের জন্য তপস্যা করতে চলে যান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্তিম পর্বে দ্রোনপুত্র অশ্বত্থামা কৃপ আর কৃতবর্মা পাণ্ডব শিবিরে পাণ্ডবদের হত্যা করতে গেলেন তারা জানতে না যে সেদিন রাতে শিবিরে পাণ্ডবরা ছিলেন না ছিল পাণ্ডবপুত্ররা ও ধৃষ্টদুম্ন तक शिविर रक्षा कर व्याघ्रचर्म परिहित एक तीन कुरुबीर पुरुष के परस्त करते स्वयं महादेव शिविर रक्षा करा शिव के तुष्ट कर लेव रास्ता धन अश्वत्थामा शिविरे प्रवेश सबाई के हत्या करें एखे गल्पानाई बे किस जगह যখন শিবিরের সামনে ভীষণ দর্শন পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তখন অশ্বত্থামা দেখলেন ভীষণ দর্শন পুরুষের হাতের বুড়ো আঙুল নেই অশ্বত্থামা পিতার কাছে এরকম এক বীরের কথা জানতেন অশ্বত্থামা অস্ত্র ত্যাগ করে বললেন নিষাদরাজ একলব্য আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার কিন্তু পাণ্ডব শিবিরে কে আছেন যার জন্য আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করছেন একলব্য তখন খুলসা করে বললেন যখন পাঞ্চাল রাজ পুত্রষ্ঠী যজ্ঞ করেছিলেন তখন অনেক রাজাদের সঙ্গে তিনিও আমন্ত্রিত ছিলেন যজ্ঞের থেকে পাঞ্চাল রাজ পূর্ণবয়স্ক পুত্র ও কন্যা লাভ করলেন আর যজ্ঞের আগুন থেকে পুত্র ধৃষ্টদুগ্ন বের হয়ে আসতেই একলব্য চিনতে পারেন এ তাঁর ভাই ধৃতিলব্য তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে ধৃতিলব্য ধৃষ্টদুগ্ন হয়ে ফিরে এসেছেন এসব শুনে অশ্বত্থা বুঝলেন একলব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই गुरुपुत्र हिसेब एकलव्य शिविर भेतरे प्रवेश अनुमति चाहलेंथा दिलेंट दुम्न के हत्या करबें ना एकलव्य अश्वत्थामा के आशीर्वाद को कुरे, स्थान त्याग करें और अन्य दिखे अश्वत्थामा शिविरे ढुके सबारथमे पितार हत्यादुम्न के हत्या करें अबाकाम बाप रे एकलव्य महाभारत एक छोट चरित्र क्या एत या आलदा गल्प ভাবাই যায় না রাঙা মামা বললেন একটা শেষ অংশ না বললে এই একুলব্যের গল্পটা কিন্তু অসমাপ্ত থেকে যাবে আমি আর সংখ্যতা তার দিকে তাকাতেই তিনি বললেন মধ্যপ্রদেশের আর রাজস্থানের প্রাচীন জনজাতির একটি হলো ভিল এই ভিলেরা তীরন্দাজিতে অসাধারণ ছিল একসময় মহারানা প্রতাপের সৈন্য দলের এই বাহিনী মোগলদের রীতিমতো মাথা কারণ ছিল তারা নিজেদের একলব্যের উত্তর সরি মনে করত কারণ তারা তীর ছুঁড়তে বুড়ো আঙুলের ব্যবহার করত না কখনোই শঙ্খদা বলে ওঠে মামা সমস্ত পেশাদার তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় এখন ছোঁড়ার জন্য কিন্তু কেউ আর বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না সেটা দেখেছো তা কেন দেখবো না সেই হিসেবে দেখতে গেলে একলব্যই হয়তো প্রথম সঠিকভাবে তীরক্ষেপণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন একবার ফ্লাইটে আসতে গিয়ে এক ন্যাশনাল আর্চারের সঙ্গে পাশাপাশি এসেছিলাম তখন প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম উত্তরটা একেবারে বৈজ্ঞানিক বুঝলি আমাদের হাতের চারটি আঙ্গুল একই দিকে থাকে বলতে পারিস একটা সিঙ্গেল রোতে সবগুলো যুক্ত থাকে অন্য দিকে বুড়ো আঙুলটা নব্বই ডিগ্রি কোণে একেবারে অন্য দিকে। ফলে বুড়ো আঙুল দিয়ে তীরটা ধরে থাকলেও বুড়ো খানা ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারে ফলে তীর ছাড়ার সময় যদি বুড়ো আঙুলখানা কোনো কারণে টন টন ঝনঝন করে নড়ে যায় ব্যাস গেল লক্ষ্য সেই তুলনায় হাতের একই দিকের চারটি আঙুল দিয়ে যদি তীর ছাড়া যায় সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে একটু সমস্যা হয় বটে কিন্তু একজন তীরন্দাজকে তা তীর ছোঁড়ার সময় অনেক বেশি স্টেবিলিটি দেয় রাঙা মামার কথা শেষ হতে না হতেই শঙ্খদার বাবা এক প্লেট গরম গরম ফুল্কো লুচি আর ঘুগনি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন অনেক গল্প হলো এবার দিকে ফিরে বললেন এই গাধা এখনো মুখটা উঠে পড়ে আমি আর রাঙা দাদু লেগে পড়ি লুচিগুলোর সৎকার করতে কেমন লাগলো আজকের পর্ব জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে আজকের পর্বটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন এরকম আরও ভালো ভালো পর্ব শুনতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আজকের পর্ব পাঠে ছিলাম আমি শঙ্খ স্ক্রিপ্ট কৌশিক রায় সাউন্ড ডিজাইন বিশ্বাস পোস্টার ডিজাইন ইনভিজিবল ম্যান